0: Bienvenue dans ce podcast dédié aux histoires de sportifs. Dans cet épisode, nous allons recevoir Jérôme Sordello. Alors, je monte dans ma voiture pour vous parler de Jérôme. Eh oui, je monte dans la voiture parce que je vais chercher Jérôme à la gare, gare de Lille, dans les Hauts-de-France. Jérôme vient d'Antibes. Aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, donc il ne sera pas trop dépaysé. Je vous donne des indices sur Jérôme avant qu'on démarre. Euh, Jérôme vient ici dans les Hauts-de-France pour donner une formation, liée au sport bien sûr, il est aussi conférencier. Puis un dernier indice, Jérôme écrit des livres sur le sport, évidemment. Ça nous promet un podcast passionnant. Il n'est plus qu'une chose à vous dire, direction la gare. Ça y est, le train vient d'arriver sur la voie 8. Salut Jérôme, tu vas bien Salut Olivier, ouais, ça va très bien. Tu as fait bon voyage Très bon, ça va. J'ai plus de peu dormir quand même. Eh ben écoute, je t'emmène. En plus, t'arrives dans le nord et il y a un beau ciel bleu. Ah ben magnifique. Histoire de sportif. Alors ça y est, voilà, nous sommes dans la voiture avec euh, Jérôme, on va peut-être profiter du temps de la route euh, Jérôme pour que euh, tu nous fasses ta présentation. Est-ce que ouais. tu peux nous dire qui tu es, ton âge, enfin bref, ta vie, ton œuvre Je te passe le micro parce que je conduis, donc ça pourrait être dangereux. Ça marche, alors je prends le relais.
1: Euh, ben, moi c'est Jérôme, j'ai 41 ans, euh, je suis Nakan, euh, j'habite au Canet juste à côté. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui c'est plutôt le côté sportif, donc euh, en termes sportifs, moi j'ai toujours pratiqué du sport, euh, parce que j'ai toujours vu mon père faire du sport. Euh, tout d'abord, j'ai fait du foot et du judo, euh, j'ai arrêté le judo pour continuer par le tennis euh, et pendant quelques années, je me suis dédié uniquement au tennis. Et puis au bout d'un moment, euh, j'avais envie de trouver une activité qui me permette de me dépenser un peu plus. Euh, je me suis mis un peu à courir, je me suis mis un petit peu à faire du vélo et un jour, en, en allant chez Decathlon euh, Cannes, j'ai vu une affiche sur... un euh, sur un sport qui s'appelait le triathlon qui enchaînait la natation, le vélo, la course à pied je me suis dit bah, c'est génial, je cours déjà, je fais du vélo il ne manque plus qu'à nager, je pourrais faire du triathlon et c'est comme ça que je suis, que je suis rentré dans, dans, dans le triathlon il y a maintenant un peu plus de 20 ans et aujourd'hui bah, je continue à courir je fais un peu moins de vélo parce que c'est chronophage et que ça prend du temps euh, mais je continue à courir par passion parce que c'est le sport qui est le plus facile à faire et, et accessible soit en temps, soit en lieu aussi euh... Euh, voilà euh, sinon après côté euh, boulot, moi j'ai fait un DESS de prépa physique que j'ai terminé à l'université de Strasbourg et suite à cela je suis rentré euh, euh, comme formateur pour un équipement sportif où je forme les gens, à bah, l'utilisation de, de différents outils euh, de, de travail euh, de remise en forme et d'amincissement donc ça c'est mon coeur de métiers que je fais depuis euh, 2003 maintenant euh, et depuis 2010, j'ai réussi aussi à travailler dans euh, mon sport passion qui est le running. Tout d'abord en tant que euh, pigiste pour euh, le magazine Jockey International. Donc ça fait maintenant 9 ans que je, suis, euh, que je travaille euh, avec eux pour écrire des articles principalement sur l'entraînement. Euh, puis euh, après, en tant que vendeur conseiller dans, dans les magasins, j'ai commencé par euh, travailler dans un spécialiste pendant 3 ans. Et, euh, et maintenant, depuis deux ans, je suis euh, vendeur conseiller running
0: chez Decathlon, au magasin type. Merci Jérôme. Alors, on va se faire un petit bout de route et puis la suite, bah, c'est dans un instant. Et même tout de suite. Bon, bah Jérôme, ça y est, nous voici devant des micros pour que tu nous racontes ton parcours sportif. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton enfance et des, des premiers émois sportifs que tu as eus, euh, surtout concernant le running Par exemple, ta première course, tes premières sensations, ou tes premières victoires euh, oui, alors c'est arrivé un peu tardivement parce que ma première course, elle
1: date de 1996, j'avais euh, bah 18 ans et en fait j'avais le, euh, le père d'un copain qui, euh, qui devait faire une course, euh, d'ailleurs à Antibes, là où je travaille maintenant, qui s'appelle Courir pour une fleur, qui est toujours couru et qui était sur un format 20 km, donc on, on partait... Euh, pas loin du port d'Antibes et, euh, et on arrivait euh, quasiment sur, sur la place de, de la ville. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'avais envie de, voilà, de, de sortir un peu de, des sentiers battus et puis d'aller chercher un challenge que je n'avais jamais affronté. Donc, euh, pour moi, se lancer sur 20 kilomètres, euh, je n'avais jamais fait. J'avais couru un petit peu comme ça, quelques footings. Et j'étais loin d'imaginer si euh, je pouvais le faire et puis en combien de temps je pouvais le faire. Donc, du coup, je suis parti avec... Euh, avec le père de mon copain, euh, qui m'a bien briefé, qui, euh, qui a essayé de me maintenir dans une allure confortable pendant les 12-13 premiers kilomètres. Et puis, euh, vu que je me sentais bien, il m'a dit bah, « Écoute, maintenant, tu peux y aller, fais-toi plaisir, prends ton allure. » Et on se retrouve à l'arrivée. Donc, j'ai un petit peu accéléré. Et euh, j'ai fini euh, voilà, la course dans un état euh, de fraîcheur. J'étais bien et ça m'a tout de suite donné envie de renouer l'expérience sur d'autres courses.
0: Et est-ce que tu t'es dit dès le départ, tu t'es dit « Tiens, bientôt », ou plus tard, je ferai 29 marathons à travers le monde. Je ferai des Ironman. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé tout de suite Pas du tout, parce que le marathon, bah déjà, j'étais loin
1: d'imaginer ce que c'était. Je n'étais pas encore entré dans le monde du running. Donc, euh, je connaissais très peu la distance et, euh, et surtout bon, bah, les difficultés pour s'y préparer. Euh, donc, euh, non, je, je me suis juste dit que j'avais vraiment apprécié euh, voilà, le, cet effort et que bah, j'avais hâte de renouveler l'expérience. Du coup, euh, bah, le challenge que j'avais été euh, mis, c'était de revenir l'année d'après et d'essayer d'améliorer mon temps sur, sur cette course, sur cette distance.
0: Et donc, tu vas progresser un peu à la fois C'est-à-dire que tu vas rallonger les distances pour arriver jusqu'au marathon
1: Non, en fait, euh, bah, j'ai fait cette course une deuxième fois. J'ai bah, Bien sûr, en, en moins de temps, euh, parce que j'avais un petit peu plus d'expérience. Et puis après, euh, bah, je me suis pris au jeu, j'ai commencé un peu à faire euh, toutes les courses euh, dans, dans le département, voire un petit peu en dehors de département. Et comme j'étais junior euh, à l'époque, très rapidement, euh, bah, je faisais souvent premier junior de, de la course, donc... Euh, a chaque fois, je rentrais avec ma petite coupe. Donc, le week-end suivant, euh, bah, j'allais sur une autre course. Je ramenais ma petite coupe. Je me suis pris au jeu. Et, euh, et en fait, je n'ai pas tout de suite cherché à augmenter à la distance. J'ai essayé de faire les courses euh, bah, qui étaient autour de chez moi. Et euh, naturellement, c'était des courses qui allaient de 10 à 20, 22 km. Donc, je restais sur des formats euh, voilà, de ce standard-là et, euh, et l'envie de faire le marathon est arrivée beaucoup plus tard parce que j'ai fait mon premier marathon qu'à 25 ans en fait donc 6 euh, ans ou 7 ans après avoir commencé à
0: courir euh,
1: sur les courses de, de ma région
0: Et alors quand t'étais gamin, il y a toute ta famille qui suivait, qui t'encourageait sur la ligne d'arrivée
1: Non pas du tout en fait, euh, bah, à 18 ans j'avais la voiture donc euh, je partais soit tout seul le dimanche matin soit avec, avec, avec un copain euh, euh, avec qui je m'entraînais et euh, qui lui était euh, espoir, donc il était juste un an de plus que moi, euh, il avait été la, la catégorie au-dessus. Donc euh, bah, lui souvent, comme il était le seul où euh, ils étaient deux espoirs, bah, il ramenait la coupe aussi. Donc euh, bah, tous les deux, on partait en voiture le dimanche matin et puis on allait se faire aller courses un petit peu euh, euh, ici-là. Et euh, bah, petit à petit, oui, mes parents, ils ont, euh, ils ont vu que je commençais à, à m'intéresser de plus en plus à ce sport et à être... Euh, bah, de plus en plus motivés, et du coup, bah, ils ont commencé à venir me voir aussi sur, sur les courses euh, de la maison.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, tu as couru 29 marathons, euh, et partout dans le monde, je vais citer quelques villes, Buenos Aires, Helsinki, Porto, Boston, Reykjavik, Honolulu, Liverpool. D'abord, lequel était le plus beau pour toi Et puis, est-ce que euh, c'est aussi une façon de voyager, tout compte fait, de courir
1: Oui, en fait, c'est vraiment une grosse excuse pour, pour voyager. Euh, avant tout, c'est une excuse pour euh, se maintenir en forme, voilà, pour euh, avoir une raison de plus euh, de faire une activité physique et de se bouger, euh, pas tous les jours, mais euh, voilà, de, de la façon la plus régulière possible. Mais euh, c'est vrai qu'après, je, euh, je choisis les lieux en fonction des pays que je veux visiter et des choses belles qu'il y a à découvrir euh, dans le monde. Donc euh, voilà, ça m'a amené à, à aller euh, très loin. Euh, le plus loin, c'est Honolulu. Donc ça, c'est un, un, un souvenir un peu spécial parce que moi, j'étais bercé par la série Magnum. Et donc, euh, aller sur les terres de Magnum et voir les paysages que je voyais euh, sur, euh, sur, euh, pendant la série. Euh, c'était un petit rêve d'enfant. Et du coup, j'ai allié les deux, ma passion euh, naissante pour la course à pied et, le et la distance du marathon. Et puis, le fait que je suivais cette, euh, cette série. Euh... Après, je dirais pas que le soit le plus beau parce que... Euh, bah déjà, euh, le départ il se fait à 5h30 donc de nuit, donc on voit pas grand chose. Par contre, euh, le départ il a quelque chose d'assez exceptionnel parce que, parce que le coup de départ est donné avec un véritable feu d'artifice qui est lancé en fait juste un peu dans notre dos. Euh, et, euh, et en fait, on voit, on voit en fait tout l'effet pyrotechnique qui est au-dessus de nous. Donc euh, sur les premiers mètres, en fait, euh, tout de suite tout le monde se retourne un petit peu pour voir le spectacle, et c'est vrai que ça donne un. Bah, quelque chose d'assez spécial à, à ce marathon et puis du coup on parcourt euh, tout le lever du soleil et on finit après sur le bord de mer où euh, bah, en partant à 5h30 moi j'ai eu la chance d'arriver avant 8h30 donc euh, dès, dès l'arrivée passée euh, j'ai pu me baigner euh, voilà, tout de suite aller sur la plage prendre mon petit bain et prendre le petit déjeuner euh, face à la mer donc euh, c'était assez spécial après mon plus beau souvenir je pense que ça reste euh, Boston euh, parce qu'aux euh, États-Unis, euh, il y a vraiment une, euh, un engouement euh, qui est complètement différent envers le sportif par rapport à, à chez nous en Europe. Euh, tous les gens nous acclament, -dire toute la longueur, enfin, tout le long du parcours, on est encouragé. Il y a des milliers de spectateurs qui, du coup, par, par ce fait-là, ne sont pas forcément des spectateurs. Moi, je dis souvent, en Europe, on a des spectateurs. et euh, Aux, aux États-Unis, c'est des vrais supporters, donc ils encouragent tout le monde. Ils arrivent à déchiffrer le, notre prénom sur le dossard et du coup ils ont toujours un petit, un petit mot sympa pour, euh, pour nous et ils sont toujours très motivants dans leur encouragement. Donc pour moi ça reste, euh, ça reste dû à la ferveur de, de ce marathon, euh, d'autant plus que c'est le, le plus ancien marathon euh, contemporain. Euh, bah du coup ça reste pour moi mon plus beau souvenir en termes de course et de vécu euh, sur, sur un marathon. Alors, ton meilleur temps au marathon,
0: d'ailleurs, je crois que c'est à Boston, ton meilleur souvenir ouais, c'est exact. Tu fais 2h39, c'est ça Non, non, je fais 2h43 et 0,9 secondes. 2 h je suis pas très loin. Oui, <rire>
1: <rire> oui, ouais, bah après, euh, en fait, moi, j'ai un, un copain qui s'appelle Guillaume, et euh, que j'ai rencontré sur la ligne de départ du marathon Niskan en 2014, et on avait plus ou moins le même niveau. Et lui, il était parisien, moi, j'étais sur Cannes, et en fait, à, à distance et à temps interposé, on... Chacun, euh, à chaque marathon, euh, euh, faisait une meilleure performance, abaissait son record personnel. Et on se tirait un petit peu la bourre comme ça. Euh, donc, on est parti de 2h53 à 2h52, puis de 51, puis de 48, puis de 47. Et en fait, avec une saine émulation à distance, euh, ben, on, on a su euh, se motiver l'un l'autre. Et du coup, euh, en 2016, euh, lui, il était en... Euh, il est toujours, d'ailleurs, euh, dans l'optique de participer aux, aux cinq plus grands euh, marathons euh, pour obtenir euh, la, la fameuse médaille euh, des, des finishers, des, euh, des, des, des marathons les plus connus euh, euh, dans le monde. Et du coup, il a voulu aller à Boston euh, faire ce marathon-là. Et euh, il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Comme euh, c'était une période sur laquelle je savais que j'allais être libre, bah, du coup, j'ai signé tout de suite et je suis parti. Euh, je suis parti faire, faire le marathon de Boston avec lui. On a essayé de faire une course commune, et, euh, et puis euh, en essayant d'être sur les bases de son record, voire mieux. Bon, pour lui, ça a été un peu compliqué parce qu'il a eu des, des soucis un peu euh, de digestion. Euh, mais pour moi, j'ai réussi à rester dans le tempo du début à la fin. J'ai même pu accélérer sur la fin de course. Euh, et et c'est ce jour-là où je bats mon, mon record personnel.
0: T'as un petit rituel avant le départ des courses
1: Non, pas spécialement. Euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, essayer d'arriver le plus tard possible sur la ligne de départ. Euh, parce que je trouve que les dernières minutes qui précèdent euh, voilà, le départ, ça peut être toujours un peu angoissant. Euh, on peut se ressasser pas mal de choses. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est... Est qu a pu éliminer la fatigue de, de la préparation euh... Donc, c'est du temps d'attente qui peut éventuellement, moi, m'amener à un peu stresser ou à me poser des mauvaises questions. Donc, du coup, je préfère toujours arriver euh, voilà, au, au dernier moment. Donc, j'essaye je, de faire un, un rétro-planning euh, euh, jusqu'à mon arrivée sur la ligne de départ, de sorte à ce que j'arrive pas trop tôt, mais pas non plus trop tard, bien sûr, hein, pour pouvoir avoir accès au SAS et de prendre la, la ligne de
0: départ. Mais sinon, euh, pas spécialement. Non. Je me permets maintenant, Jérôme, de te poser une question un petit peu perso. Je suis allé enquêter sur ton Facebook et on y voit des, des photos d'énormes gâteaux au, au chocolat avec de la crème. Euh, ma question, c'est comment on fait pour courir si vite quand on mange de si gros gâteaux bah, Mon père est pâtissier. Ah. Donc, du coup, j'ai été
1: bercé euh, toute ma jeunesse par euh, bah, voilà, les ateliers culinaires de mon père. Euh, moi, c'était simple. Hein. Le, le lundi matin, euh, mon père a envoyé euh, 32 pains au chocolat dans le, dans le four. Euh, J'étais avec mon frère pour les partager, donc ça en faisait 16 euh, par, par personne, à raison de deux par jour, voilà, on arrivait tranquillement à les manger sur, euh, sur la semaine. Et euh, bah, malgré le fait que j'ai toujours maintenu une activité physique euh, par les différents sports que j'ai pratiqués, bah, j'ai pris un peu de poids euh, pendant, euh, juste avant euh, ouais, la, la phase d'adolescence, euh, où on commence à vouloir un petit peu draguer les filles, et euh, bah, si possible il faut être bien, bien présenté. Et, euh, et voilà, ça a été un, un, un petit peu euh, un, un moment un peu délicat où, euh, voilà, je me suis posé la question. Je euh, bah, j'aime bien, euh, j'aime bien manger euh, toutes les euh les sucreries que mon père fait, mais en même temps, j'ai pas en plus non plus, j'ai pas envie de devenir obèse ou, euh, ou en surpoids. J'ai envie d'être bien dans mon corps. Euh, donc, euh, bah, je me suis posé la question, euh, bah, soit, soit j'accepte d'être comme je suis et je continue à manger des sucreries, tant pis. Soit, euh, bah, je continue à manger des sucreries ou euh, des gâteaux, mais en même temps, euh, il faut que toutes ces calories que j'incurgite, il faut que je les élimine. Et euh, c'est une des raisons euh, qui m'a fait euh, d'ailleurs tourner vers euh, bah, des activités physiques avec une grosse dépense énergétique. Donc, euh, au début, la course à pied, mais très rapidement le vélo. Et comme on en a parlé, après, le, le triathlon euh, bah, qui me permettait par les trois disciplines d'avoir un volume d'entraînement qui était relativement important et qui faisait que même si je mangeais un peu tout et n'importe quoi à côté, bah, j'arrivais à rester plus ou moins svelte euh, toute l'année.
0: Et alors, justement, euh, tu as fait des Ironman que tu as fini. Ouais. Et euh, c'est un entraînement particulier, euh, l'Ironman, comment on gère ça avec la vie de famille, avec la vie professionnelle
1: Alors j'ai fait les Ironman principalement, euh, bon, mon premier, ça date de 2003. Euh, J'avais 25 ans, j'étais encore étudiant, en fait, c'était ma dernière année d'études. Donc du coup, on avait un planning relativement souple euh, qui me permettait euh, bah, de pouvoir m'entraîner euh, à souhait. Euh, donc pour ça c'était pas forcément euh, compliqué, euh, bon, le plus dur c'était juste à se motiver, à se dire bah, tous les jours il faut faire quelque chose, il faut soit aller à la piscine, soit prendre son vélo et faire des heures sur la selle, soit courir euh, des kilomètres et des kilomètres, hormis ça bon, c'était plus ou moins facilement, facile à gérer, bah, même si bah, du coup il fallait un peu délaisser les sorties avec les copains, euh, euh, bah, si je sortais boire une bière j'en buvais une et puis je rentrais à 22h alors que tout le monde finissait à 3h du matin parce que le lendemain du matin j'avais le rendez-vous à 8h avec les collègues du, du club pour aller faire la sortie, euh, la sortie vélo donc euh, ça c'était relativement facile après en 2000 euh, j'ai renouvelé l'expérience 10 ans après en 2013 euh, et là je, tra je travaillais euh, bah, du coup il a fallu faire un peu quelques, quelques sacrifices euh, alors je m'entraînais un petit peu différemment, j'essayais de profiter des quelques temps libres ou des gros week-ends que le calendrier nous, nous, nous permettait, de faire un petit peu des blocs d'entraînement où je partais trois jours, faire beaucoup de bornes sur peu de temps et puis du coup j'essayais d'alléger un peu en semaine ou les moments où je travaillais un peu plus l'entraînement. Le, euh, Aujourd'hui, euh, j'essaye de profiter des moments où je ne prends pas trop sur le temps de famille. Euh, donc j'essaye soit d'aller courir tout le matin. Euh, souvent, bah, je rentre de ma séance de course à pied, bah, tout le monde dort encore. Donc je rentre pile poil pour le petit déjeuner, on prépare le café, on prend le petit déjeuner ensemble. Ou euh, comme je travaille à Decathlon qui est... Euh, par le plus court à 10 km de chez moi et par euh, le bord de mer à 14-15 km de chez moi, bah, je fais de temps en temps le trajet euh, en courant. Euh, comme on a la chance d'avoir une douche sur place, euh, du coup ça me permet de, voilà, de faire mon trajet euh, en 50 minutes, entre 50 minutes si je passe par le plus court et, et 1h15 euh, par le plus long, euh, alors qu'avec la voiture je mettrais une demi-heure, mais du coup finalement euh, j'ai alloué que 40 minutes à mon activité physique et sportive. En, en plus, euh, au lieu de faire une heure et quart euh, sur, euh, voilà, sur un temps de 24 heures.
0: Donc euh, voilà, j'essaie de jouer sur euh, les possibilités qui me sont données euh,
1: pour essayer de ne pas prendre trop de temps. Quoi.
0: Alors avant qu'on qu parle des bouquins et on fera le focus sur un de tes livres qui s'appelle « Les secrets de l'entraînement kényan » parce que tu es allé sur place. Euh, juste avant, une, une petite parenthèse sur tes formations, tes, euh, tes conférences. C'est évidemment lié au sport, ça parle de quoi Depuis le mois de juin, chez Decathlon Antibes, j'ai lancé en fait, euh, ouais, les conférences running.
1: Euh, en fait, j'avais juste envie de partager mon expérience et euh, aussi bien de coureur que euh, d'écrivain, euh, c'est-à-dire d'essayer de partager tout ce que j'ai écrit euh, dans, mes, dans mes bouquins avec euh, bah, le, le plus grand public. Euh, on a la chance chez Decathlon d'avoir beaucoup de clients, donc euh, du coup, on peut partager ça avec beaucoup de monde. Et euh, j'ai demandé voilà, à pouvoir créer les conférences running tous les premiers lundis du mois. Et euh, bah, du coup, mon responsable m'a laissé carte blanche. Il m'a juste demandé de, de quoi j'avais besoin en termes de temps, en termes d'outils. Et, euh, et on a calé la première date en juin. Et depuis, chaque mois, on, on, on cale euh, une conférence sur une thématique différente à chaque fois pour
0: essayer d'intéresser tous les publics. Alors, les livres, justement, on en parle. D'ailleurs, je vais les citer. Je prends mon petit cahier parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Hop, ils sont là. Tu as écrit six bouquins. Exact. Il y a euh, le coaching du sportif avec une préface de Didier Deschamps. Ouais, c'est mon tout premier. Si ça, c'est pas la classe.
1: En fait, euh, je l'ai jamais rencontré. Il hein. euh, faut le savoir. Euh, mais bon, j'ai un ami de la famille qui, euh, qui euh, travaillait dans le milieu du football, euh, notamment sur l'aspect tactique, et il connaissait en fait l'adjoint de Didier Deschamps. Donc, en fait, on lui a demandé par son biais euh, de lire le bouquin. Et si ça, ce qui est écrit dedans euh, lui convenait ou lui, euh, lui semblait juste, correct, on lui a demandé gentiment de faire euh, la préface. Et il a gentiment accepté de me, de me la faire. Donc, euh, c'était ouais, cool.
0: Il y a eu aussi mon entraînement sur Power Plate. Donc, il n'y a pas que des livres sur le running. Il y a eu l'entraînement avec Swiss Ball. Il y a eu la bible du running, qui est quand même une, une référence en matière de running. Il y a eu un deuxième bouquin sur, sur le, le Power Plate. Il y a eu Les secrets de l'entraînement Kenyan. On fera un petit focus après là-dessus. Et a priori, il y a un bouquin qui est prévu en, en 2020. puis, je crois que tu as encore des projets. Ouais, Mais exact. la vraie question, c'est à quel moment tu t'es dit tiens j'ai peut-être une appétence à l'écriture, je vais courir et puis je vais aussi écrire. Euh,
1: ça m'est venu de ma maîtrise et du, du mémoire que j'ai dû faire. Un mémoire que j'avais fait sur l'estime de soi des, euh, des athlètes euh, et j'avais pris comme public les triathlètes en fait, euh, que, que j'accompagnais. Et euh, bah, tout ce travail de recherche, euh, d'information, bah, déjà m'a beaucoup plu parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai trouvé aussi que, euh, finalement, euh, il y avait beaucoup de théories, euh, mais très peu, en fait, de euh, choses concrètes euh, qu'on pouvait tout de suite mettre en pratique. C'est-à-dire que, bah, moi, j'avais beau lire des livres sur la concentration, la motivation, l'attention, à aucun moment, quand je me retrouvais devant mes athlètes, euh, je savais euh, comment les accompagner, qu'est-ce que je dois leur dire de quelle façon je dois leur dire, à quel moment je dois leur dire, pour euh, les motiver et qu'ils tirent euh, le maximum de euh, leur euh, potentiel physique. Et puis, euh, et puis ça m'a vachement plu. Et comme du coup je trouvais que dans la littérature, euh, y il avait, y avait peu de données là-dessus, mais en fait j'ai fait tout simplement une proposition de... De manuscrits aux éditions Enfora, qui est l'édition numéro une dans le, dans le livre sportif. Et tout de suite, en fait, l'éditeur m'a appelé, il m'a fait confiance, je lui ai proposé un sommaire détaillé. Il m'a dit écoute, c'est exactement ce que je voyais comme, euh, comme bouquin. Il euh, m'a orienté un peu pour développer plus ou moins euh, un ou deux chapitres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire.
0: Venons-en à, à ce livre dont on a beaucoup parlé, euh, les secrets de l'entraînement kényan. Parce que ça fait des années que tout le monde essaie de trouver le secret des Kenyans en disant mais pourquoi ils sont toujours, euh, toujours devant, pourquoi euh, court-ils plus vite. Toi, tu es allé sur place euh, au centre de formation de Bob Tari. Ouais. Pour faire un petit récap, pour ceux qui ne connaissent pas, Bob Tari, c'est un athlète français. Je crois qu'il est né à Metz ou à Strasbourg, enfin, dans l'est de la ouais, France. Ça. Et il était surtout spécialiste du 3000 mètres steeple. Exact un grand gaillard d'un mètre 91. Donc il a un centre là-bas, et toi, tu vas pour écrire ton bouquin, tu vas partir euh, t'entraîner avec, euh, avec des Kenyans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure Donc on est parti en mars 2015. Euh,
1: bon Déjà, c'était une aventure géniale parce qu'il y avait des gens de tout niveau, donc aussi bien des mecs qui couraient le D-Born en moins de 30 que des personnes qui le couraient en plus d'une heure. Euh, donc on avait affaire à un panel de joggers et de runners euh, très, euh, très divers et variés, donc c'était intéressant et très enrichissant. Et, euh, et en plus, on venait de, de plein d'endroits différents, donc euh, les premiers à vivre cette première expérience, parce que c'est vraiment une première à l'époque. Et, euh, et du coup, bah on est parti là-bas. The first run in Kenya! The yeah. Yeah. Oh là là, on est bien, on est bien! On va, on va être bien ici, à Iten. Right. Alors, moi, j'étais en train de finaliser l'écriture de la bube du running. Et pour moi, quand je me suis retrouvé là-bas, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit « en fait, là, il y a peut-être une suite logique à la Bible du running ». J'ai fait un gros pavé, un livre qui est devenu une référence, qui parle de toutes les thématiques qui approchent de loin ou de près la pratique de la course à pied. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, un peu plus spécifique et un focus à faire sur ces de la tête, qui permettrait d'expliquer pourquoi c'est les meilleures têtes au monde. Et, et, et expliquer comment ils s'entraînent, comment ils vivent, et essayer de partager euh, l'expérience que, que, que j'ai vécue euh, en, en 2015. Donc du coup, j'y suis retourné euh, pour euh, bah, finaliser en fait, l'écriture de ce bouquin-là. Pendant deux ans, j'ai fait mes propres recherches, j'ai lu toutes les études scientifiques qui ont été faites sur les Kenyans, et j'ai écrit, euh, voilà, écrit ce livre-là. Et je suis retourné pour bien valider que tout ce que j'avais écrit, tout ce que les études, tout ce que les études disaient bah, étaient bien vrai ou pas et puis aussi avoir l'avis vie euh, le retour euh, de Bob qui nous avait accueillis euh, lors du premier stage et euh, qui lui a bien voulu apporter son expérience du haut niveau et euh, bah, bien sûr euh, 20 années d'expérience de stage d'entraînement là bas euh, au Kenya parce que ça a été un des premiers athlètes français à, à partir là-bas à s'entraîner avec eux et comme
0: alors, les explications de leur supériorité, c'est marrant parce qu'il y a Bob Tari qui explique que pour les Kenyans, lui, est un obèse. Alors qu'il fait 1m91 pour 70 kg, enfin 75 kg peut-être. Mais les Kenyans, la moyenne, c'est 1m75 pour 57 kg. Ouais, crois? Même, je crois
1: que le, 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 la moyenne du marathonien Kenyan, on est sur 1m71, 1m72 et 57 kg. Donc, ils sont effectivement plus légers. Euh, ils sont euh, aussi euh, plus... Euh, euh, plus mince ou enfin ils ont un pourcentage de masse grasse qui est vraiment inférieur c'est quatre et demi ouais voilà
0: qui est quand même incroyable après ouais. on retrouve hein, certains
1: certains athlètes européens qui ont ce taux de masse grasse mais euh, c'est beaucoup plus rare euh, alors que voilà, toutes les toutes les athlètes clients là bas euh, bah, ils sont super secs quoi ils sont super fins c'est une des raisons. Hein. Après, il y a énormément de raisons qui expliquent qu'ils font partie des meilleurs coureurs au monde. Donc, le, le, le poids, bien sûr, le, le poids en est un, parce que le poids, ça coûte de l'énergie à déplacer. Et automatiquement, si on, si on fait moins de poids, on a un coût énergétique inférieur et du coup, une meilleure économie de course. Mais au-delà de ça, bon, il y a différentes raisons. Et surtout, je voulais faire la part des choses entre les idées reçues. C'est qu'on avance tout un tas d'explications de, euh, et l'idée c'était de savoir est-ce que ce qu'on dit est vrai ou, ou pas et, et, et en déduire quelles étaient les vraies raisons de, du succès.
0: Ça se passe comment C'est quoi toi ton ressenti Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance d'un entraînement euh, kenyan, toi qui l'as vécu sur place
1: Alors euh, bah, déjà c'est très difficile parce que euh, et la première chose à tenir, euh, dont, dont on doit tenir compte là-bas c'est l'altitude. Alors moi je suis allé à Iten, Iten c'est vraiment le, voilà, le, le, le meilleur endroit au Kenya pour s'entraîner, euh, c'est voilà, de là, de ce village où, où sortent la, la, la majorité des, des athlètes euh, kenyans, euh, on est entre 2003 et 2400 mètres d'altitude, euh, s'entraîner là-bas bah, c'est très difficile, il y a un gros travail d'adaptation, euh, qu'il qu faut faire, moi j'ai eu la chance d'y aller deux fois, mais j'ai eu la chance euh, une chance limitée, c'est que j'ai pu rester au maximum 10 jours, donc euh, j'avais très peu de temps pour m'acclimater j'ai voulu quand même en profiter, donc j'ai quand même réussi à faire des sorties longues à faire des sorties euh, de, à faire des séances de fractionner sur piste mais du coup j'ai dû automatiquement les adapter c'est à dire soit je devais diminuer mes allures euh, normales, soit je devais diminuer les temps de travail, soit je devais augmenter euh, la, la récupération donc euh, voilà, il fallait, il fallait un petit peu s'adapter. Donc j'ai pas forcément pu euh, euh, participer au, au Fast Lake Kenyan, c'est-à-dire euh, le lundi matin où tout le monde se retrouve euh, à la sortie du, du village. Euh, on peut retrouver jusqu'à 400 athlètes euh, qui partent à 6h du matin au lever du soleil, tous ensemble, et euh, au bout de voilà, 2-3 km d'échauffement, euh, Bon ça c'est choses chose qu'on peut, te, on, on, qu peut tenir parce qu'ils euh, partent très lentement. Je veux dire, euh, Même Kipchoge, hein, le regardman du monde du marathon, aujourd'hui, euh, son premier kilomètre, à l'entraînement, il le fait en 5 minutes 30. Donc il est à 11 km/h. Donc tout le monde peut le suivre, hein, pratiquement. Euh, mais par contre, voilà, passer le troisième, ils sont à 3,45, 3,30. Et, là, et oui. bah, là, je peux tenir, mais euh, pas très longtemps. Donc si c'est pour, euh, voilà, si pour rien faire, c'est dommage. Donc euh, en fait, euh, un athlète européen qui part là-bas, euh, les premiers jours, il doit s'entraîner seul parce que. Ou alors, euh, il prend des lièvres qui, qui vont s'adapter à son niveau et, et qui
0: vont pouvoir l'accompagner de sorte lui montrer les chemins et, et autres. Alors justement, ils sont sympas les Kenyans ou ils sont un peu moqueurs quand ils voient un athlète européen en disant « si tu veux courir avec nous, bonhomme, va falloir t'accrocher ?» Non, les, les Kenyans ils sont super sympas. Tout le monde, euh, que ce soit les
1: habitants adultes, mais surtout les enfants, ils, ils, ils nous saluent euh, quand on passe. Euh, toujours par un petit, euh, un petit Jumbo, Jumbo, euh, donc qui veut dire salut euh, en, en Kenyan. Et euh, il répète euh, systématiquement cette question euh, How are you Comment tu vas euh, How are you How are you, How are you? Mm. Et tous les enfants, ils répètent ça, ils savent dire que ça en anglais. Euh, mais euh, ils sont super accueillants, ils sont toujours très heureux de nous voir parce que, bah, bon, maintenant, c'est un peu démocratisé, mais euh, quand euh, des enfants kenyans voyaient des, des Blancs, euh, courir euh, sur leur terre euh, ça, leur, ça leur faisait un petit peu bizarre donc euh, ils, ils étaient toujours un petit peu surpris parfois quand on allait vers eux un petit peu peureux quand euh, on arrivait avec les smartphones ou les appareils photos pour les prendre en photo euh, bah, ils se demandaient ce que c'était euh, après dès qu'on leur montrait l'image ou la photo qu'on avait pris d'eux, euh, ils étaient comme des fous Hello la France Hello.
0: Hello. 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 Excellent.
1: le ressenti là-bas il est vraiment très agréable en tant que visiteur on est vraiment très bien, très bien reçu après maintenant ils ont très bien compris que l'européen voilà, c'est aussi une source financière donc on a beaucoup d'athlètes kenyans qui sont loin d'être les meilleurs là-bas mais qui justement en fait, très rapidement se proposent comme étant des partenaires d'entraînement ou des lièvres euh, en contrepartie, euh, soit bah, de vêtements, soit d'un petit peu d'argent pour pouvoir euh, agrémenter leur, euh, leur quotidien. Euh,
0: on change complètement de sujet. Qu'est-ce euh, qu que tu trouves dans ta pratique quand tu fais du sport tous les jours Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te réjouit Et qu'est-ce qui te pousse à, à y retourner
1: Alors, la première chose, c'est euh, la dépense. Enfin, la dépense énergique ou la, la notion de mouvement euh, Enfin, j'ai un réel plaisir, un réel plaisir à sentir mon corps en mouvement, à aller, voilà, à aller bouger, à faire quelque chose euh, j'éprouve un une satisfaction euh, voilà, physique à, à, à me déplacer et, et notamment à me déplacer en courant. Après moi j'ai différents voilà, activités professionnelles, je suis vendeur en magasin, donc chez Decathlon, Antibes, 25 heures par semaine, et le reste de mon temps, je suis beaucoup devant l'écran, pour soit écrire des livres, soit écrire des articles. Donc je, quand même, je passe quand même pas mal de temps en intérieur, et pour moi c'est ma vraie bouffée d'air frais en fait, de pouvoir me dire « bah voilà, aujourd'hui, là j'ai une heure pour moi, euh, je vais prendre mes baskets, et puis euh, je vais regarder euh, peut-être la colline qui est en face de chez moi, et je dis « bah tiens, je vais, je vais aller là-bas, je vais me faire un petit tour, et puis, euh, et puis je vais revenir au moins... Bah, ça m'a permis de bouger, ça m'a permis de me dépenser euh, et, et puis ça m'a permis aussi un petit peu de me déconnecter parce que euh, toute la journée soit avec des gens, soit devant un ordinateur et puis euh, et bien sûr internet et autres, bah, finalement on est assailli de tous les côtés et on n'a plus de temps finalement juste pour nous. Donc quelque part un peu c'est ma séance de motivation quotidienne euh, d'aller courir en fait tout simplement. Euh. Voilà, et je le fais parce que c'est simple et que voilà, j'aime bien aller faire un petit tour à pied. C'est Marco Olmo, un, un trailer qui habite dans un village à côté de mon village en Italie, qui lui euh, dit, euh, moi je ne pars pas m'entraîner, euh, tous les jours je pars faire un tour. Et euh, l'important c'est que quand je reviens, j'ai eu, le, sensation de, eu la, le sentiment de faire un bon tour. Et euh, c'est exactement moi ce qui m'anime. Alors bien sûr, je varie mes séances parce que j'ai des objectifs et que voilà, je me fixe des challenges, mais euh, le principe de base voilà, qui me pousse tous les jours à à bouger ou quasiment tous les jours ben voilà, c'est d'aller faire mon petit tour euh, euh, dehors
0: Toi qui es confirmé et qui aime transmettre apparemment hein, parce que sinon tu n'écrirais pas de livre et tu ne don donnerais pas de conférence et tu ne travaillerais pas tout le temps que dans le sport qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui, voilà, qui est débutant qui, qui part faire sa première course euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Ce que je répète souvent, c'est le maître mot pour moi c'est la progressivité
1: c'est-à-dire de faire les choses euh, dans le temps aussi bien en termes de distance à parcourir, euh, aussi bien en termes de vitesse, d'allure, euh, en termes de dénivelé, euh, il faut vraiment prendre le temps. Parce que euh, bon voilà, quand on découvre souvent une activité euh, et qu'on commence à prendre du plaisir, on a très vite envie soit d'aller plus loin, soit d'aller plus vite. Et automatiquement, dans les semaines qui suivent, c'est la blessure assurée donc du coup on s'arrête euh, on régresse et on ne peut pas pratiquer son sport et du coup après on reprend et souvent on reprend trop vite et on se reblesse donc euh, l'idée c'est de pouvoir pratiquer régulièrement euh, dans le temps, donc pour moi c'est vraiment voilà, prendre le temps et être très progressif dans ses entraînements euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ben, on a eu euh, moi quand j'ai commencé la course à pied, pour moi la, la, la caste c'était les marathoniens c'est pour ça que j'ai mis du temps, je te le disais tout à l'heure euh, d'aller sur marathon, c'est que pour moi il me fallait vraiment du temps, des années, pour se préparer à courir cette preuve mythique qu'est qu est le marathon. Aujourd'hui, le marathon, c'est devenu la course de quartier. Tout le monde qui se met à la course à pied, dans l'année, veulent faire leur premier marathon. Après, bon, tout le monde j'abuse, mais, mais beaucoup. Et euh, Du coup, bah, ils commencent à faire très vite beaucoup de kilomètres et automatiquement, comme ils n'ont pas de background aussi bien technique que physique, bah, ils, malheureusement, ils se blessent. Donc... Euh, mon, mon, mon premier conseil, c'est vraiment prenez le temps euh, d'allonger la distance, euh, d'aller plus vite dans vos séances euh, et faites-vous plaisir. Euh, restez euh, vraiment, il faut, faut, faut que ce soit confortable dans un premier temps, le temps que l'addiction arrive. Et puis après, vous aurez tout le temps de varier euh, vos entraînements et, et de, de vous
0: fixer de nouveaux challenges. Avant qu'on qu reparte en voiture et, et que je te dépose à, à ton hôtel, Jérôme, euh, puisque tu vas rester dans le Nord quelques jours, dans le nord de la France. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Euh, alors, Je vais te mettre en situation, on a une baguette magique qui permet d'envoyer des messages dans le passé. Quel est le message, qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais et euh, qui était là euh, tranquillement, donc le Jérôme Petit qui était au départ de sa première course
1: Je me dirais, euh, commence peut-être un petit peu plus tôt la course à pied, inscris-toi un peu plus rapidement dans un club et puis euh, ça te permettra du coup de plus rapidement euh, voilà, avoir la base pour euh, pour pouvoir euh, plus tard essayer de, de viser des objectifs, soit en termes chronométriques, soit en termes euh, voilà, de, de, de distance. J'aurais bien aimé arriver à mes 42 ans euh, à faire mon 42e marathon. Là, j'ai 41 ans, je vais faire mon 30e la semaine prochaine. Euh, donc, du coup,
0: ça va être un peu court. 12 sur l'année, c'est pas mal. Euh,
1: mais voilà, euh, on pourrait, hein, mais bon, euh, c'est très compliqué. Euh, et et j'ai plus de risques de me blesser que, que vraiment euh, faire, prendre du plaisir. Euh, donc, euh, ouais, je me serais peut-être dit, euh, écoute, euh, lance-toi un petit peu plus tôt dans ce sport qui va devenir ton sport passion. Euh, et, euh, et voilà, en bagage, euh, ouais, prends, prends un maximum d'expérience pour pouvoir. Euh, euh, plutôt
0: faire euh, des choses que je fais aujourd'hui en fait merci Jérôme, je t'en prie, merci à toi à bientôt. à bientôt voilà, je viens de déposer Jérôme à son hôtel j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager bien sûr et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour une autre histoire de sportif